0: 우리는 구장에서 아비멜렉의 비극적인 이야기가 펼쳐지는 것을 보았습니다 자신의 의복 형제들을 무차별하게 죽인 아비멜렉 그리고 그를 도와 아비멜렉을 자신들의 왕으로 세웠던 세겜 사람들의 최후 이렇게 시간이 흐르면 흐를수록 이스라엘 영적 상황이 카오스라는 깊은 싱크홀에 점점 휘말려 들어가고 있음을 성경 우리에게 보여주고 있습니다 그리고 인원 전개는 10장에서도 계속되어 지는데요 아비말렉 이후 두 소사사의 소개가 간략하게 나옵니다. 먼저 이사갈 사람 돌라가 23년 동안 사사가 되어 이스라엘을 구원하였다고 합니다. 그가 어떤 사람이 었는지또 무엇을 정확히 했는지 성경은 자세히 말하고 있지 않습니다. 그리고 이어서 등장하는 인물이 야일이라는 사람입니다. 그는 22년 동안 이스라엘의 사사가 됩니다. 그에 대해 성경은 이렇게 단락 짓습니다. 사절인데요 그에게 아들 30명이 있어 어린아기 30을 탔고 성급 30을 가졌는데 그 성업들은 길다 땅에 있고 오늘까지 하봇 야일이라 부르더라. 제일 먼저 눈에 띄는 점 하나가 있었습니다. 아니, 눈에 뜨지 않는 점이라고 하는 게더 정확할 것입니다. 그건 바로 그가 이스라엘을 구했다는 언급이 없다는 것입니다. 이전 사사들은 이스라엘을 여러 적들의 손에서 건져서 또 구원했습니다 울리엘리나, 에훗, 삼갈, 드보로아 기두온 심지어 바로 이전에 소개되어졌던 돌라는 이렇다 한 소개는 없어도 그가 이스라엘을 구원했다고는 하지 않았습니까 그렇지만 야일은 아니었습니다 구원했다는 표현은, 표현 대신 그의 수십의 아들과 나귀들 그리고 성업들이 소개되어집니다 30명이나 되는 아들들에게 성읍을 하나씩 내어둘 정도의 세력이 있었다는 것은 결국 그는 이스라엘의 안전보다 자신의 개인의 권세와 영화를 세우기에 급급했다는 것을 보여주고 있습니다 그러면서 성경은 사사라는 위치가 결국 부와 명예의 자리로 몰락해 가고 있다는 것을 보여주고 있는 것입니다 이제는 백성들 뿐 아니라 그들의 영적 리더들 또한 타락선을 타고 있다는 것이죠 그리고 이후 바로 이어지는 구절이 6절의 내용입니다 이스라엘 자손이 다시 여호와의 목전에 악을 해하여 바알들과 아스타롯과 아람의 신들과 시돈의 신들과 모압의 신들과 안몬 자손의 신들과 블레셋 사람들의 신들을 섬기고 여호를 와 버리고 그를 섬기지 아니하므로 이 구절에서 제일 먼저 눈에 띄는 것은 다시 라는 단어입니다 사사기서의 구조를 간략하게 본다면 먼저는 이스라엘의 타락 그에 대한 하나님의 심판 이스라엘의 회개 그리고 하나님의 구원의 사이클로 이루어져 있습니다 10장에 들어서는 벌써 이 사이클이 다섯 번째 시작되고 있습니다 하지만 여기서 우리가 또 봐야 할 것은 그들의 타락이 점점 더 악화되고 있다는 것입니다 6절의 후반부에 보면 그들이 숭배했던 이방신들이 나열되어 있는데 이전처럼 바알과 아스타롯에서 그치지 않고 아람의 신, 시돈의 신, 모압의 신, 암몬의 신, 또 블레셋신들의 블레셋의 신들이 나옵니다. 이스라엘 사방에 있는 신들을 거침없이 받아들였던 것입니다. 그들이 하나님을 섬기는 것을 포기하게 되자 어떤 신이든 마구 섬기게 된 것이죠. 하지만 정작 무상들로부터 그들이 얻은 것은 축복이 아니라 억압과괴로움뿐이었습니다 이스라엘은 18년 동안 동편으로부터 아모리 자손에게 심한 학대를 받게 됩니다. 아모리 사람들은 요단강을 넘어 에브라임과 베냐민의 땅까지 침략하면서 이스라엘을 압박하기 시작했습니다. 그리고 그때 이스라엘 자손들이 하나님을 부르지기 시작합니다. 그들이 말합니다. 우리가 우리 하나님을 버리고 바알들을 섬김으로 죽게 범죄하였나이다 이는 아주 큰 변화였습니다 단지 공경에 빠져서 하나님을 찾았던 것이 아니라 사사기서상 최초로 자신들의 죄를 깨닫고 하나님께 고백하였기 때문입니다 하지만 놀랍게도 이에 대한 하나님의 반응은 아주 차았습니다 하나님께서 말씀하시죠 내가 애교사랑과 아머리 사랑과 암몬자숙과 블레셋 사람에게서 너희를 구원하지 아니하였느냐 또 시돈 사람과 아말렉 사람과 마온 사람이 너희를 압지할 때에 너희가 내게 부르짖으으로 내가 너희를 그들의 손에서 구원하였건을 너희가 나를 버리고 다른 신을 섬기니 하나님은 그들의 계속되는 배역을 적나라하게 지적하십니다 하나님은 그들 앞에서 애굽 아모리, 블레셋, 시돈, 아말렉을 물리치셨지만 어처구니 없게도 결국 그들이 믿고 따르던 것은 누구였습니까? 바로 하나님이 몰아내신 그 이방인들의 신이었습니다. 그리고 하나님은 이 죄에 대한 대가를 말씀하십니다. 그러므로 내가 다시는 너희를 구원하지 아니하리라. 가서 너희가 택한 신들에게 부르짖어 너희의 환란 때에 그들이 너희를 구원하게 하라 하신지라. 이보다 더큰 심판이 어디 있겠습니까? 아무리 그들이 부르짖어도더 이상 응답하지 않으실 거라는 끔찍한 벌이었습니다. 그리고 마지막으로 그들에게 가서 너희가 택한 신들에게 부르짖어 너희의 환란 때에 너희를 구원하게 하라 하시면서 그들을 아주 매몰차게 몰아내십니다. 하지만 이런 예상치 못한 하나님의 반응에도 이스라엘 사람들은 낙담하지 않습니다. 오히려 더 절실하게 하나님께 붙잡고 매달립니다. 우리가 범죄여 싸우니 주께서 보시기에 좋은 대로 우리에게 행하시려니와 오직 주께 구하옵나니 오늘 우리를 건전해 없어서. 한편으로는 자신들을 주님의 손에 온전히 맡기면서 또 한편으로는 하나님의 은혜에 호소하고 있었던 것입니다. 그리고 자기들 가운데 모든 우상들을 제하여버리고 하나님을 찾습니다. 하나님의 은혜만이 그들의 유일한 소망임을 그들의 삶 가운데에 실현시켰던 것입니다 그때 이어지는 내용에 저는 특별히 집중하게 되었습니다 16절의 후반부인데요 여호와께서 이스라엘의 공고로 말미암아 마음에 근심하시니라 여기서 근심하시니라 라고 표현되어 있는 단어는 번호로 초조해지다 점점 견디지 못하다 라는 뜻이 담겨져 있습니다 그 마음은 과연 어떤 마음이었을까 는 묻게 되었습니다. 제일 먼저 한 가지는 분명했었습니다. 그들에게 냉담한 반응을 보이셨던 하나님의 마음은 여전히 그들을 향해 있었다는 것입니다. 그들의 참된 회개와 고초가 그의 마음을 움직이고 있었기 때문이죠. 하나님은 자기를 버리고 온갖 우상들과 음행하였던 음란한 백성들을 끝까지 버리시지 않았습니다. 아니 그러시지. 못했습니다 그들을 향한 하나님의 사랑 때문에 그러면서 제게 떠올랐던 한 장면이 있습니다 이전에 저희 딸에게 있었던 일인데요 어려서부터 저희 딸은 놀이터를 무척이나 좋아했습니다 놀이터만 가면 미끄럼틀, 그네, 절봉, 사다리 뭐 하나 빼놓지 않고 신나게 놀았습니다 그런데 문제는 너무 좋아했던 것입니다 어떨 땐 엄마, 아빠보다 더 말입니다 그래서 떠나야 할 때는 항상 전쟁이었습니다. 어떤 설명이나 타연음도 통하지 않았습니다. 엄마 아빠가 간다고 해도 눈 하나 깜빡 안 했습니다. 그래서 하루는 그냥 이러면 안 되겠다 싶어서 결심을 했습니다. 안 오면 두고 떠난다고 엄포를 해놓고 혼자 두고 나온 것입니다. 물론 그리 멀지 않은 곳에서 숨어서 지켜보고 있었습니다. 그런데도 딸은 5분이고 10분이고 놀이기구에 한눈팔려서 엄마 아빠가 없는지도 모르고 마냥 뛰어다녔습니다 그리고 그러던 어느 순간 아무데에도 엄마 아빠가 보이지 않자 딸은 겁에 질려 울기 시작했습니다 그리고 그제서야 딸에게 달려가 안아줬고 모든 이유를 차근차근 설명해 줬습니다 그 10분이라는 시간이 놀고 있었던 딸에게는 정말 짧은 시간이었을 수도 있지만 부모된 저희에게는 정말로 길고 힘든 시간이었습니다 멀리서 지켜보면서도 혹시나 다치진 않을까 저러다 정말 길을 잃어버리는 건 아닐까 누가 데려가는 건 아닐까 여러 걱정에 쌓여 가슴을 졸였기 때문입니다 그냥 딸에게 달려가고 싶은 마음이 굴뚝이었습니다 하지만 딸에게 분명히 가르쳐야 될 것이 있었기 때문에 참았습니다 초조한 마음을 부여잡아야 했습니다 왜 그랬습니까 딸을 누구보다 그리고 그 무엇보다 사랑했기 때문입니다 그러면서 생각했습니다 아 그들을 향한 하나님의 마음도 이와 비슷하지 않았을까 하나님은 그들의 신음에 침묵하시는 것 같았지만 그분의 마음은 그 어느 때보다 그들에게 가까이 와 있었습니다 불같은 질투로 그들의 죄를 심판하셨지만 하나님의 길은 여전히 그들 향해 열려 있었습니다. 저는 말씀을 묵상하면서 하나님의 이 냉담하고 엄중한 침묵 뒤에 깔려있는 그분의 한없는 사랑을 보게 되었습니다. 또그 사랑을 묵상하게 되었을 때 십자가에 달리신 예수님을 바라보는 하나님 아버지의 모습을 연상하게 되었습니다. 죄된 우리를 내치시지 못하셔서 자신의 아들을 내어주셔야만 했던 하나님의 마음 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 그 하나님 아버지의 끊임없는 사랑이 지금도 우리를 감싸주시며 인도하시고 계십니다 그렇기에 사망의 골짜기를 다닐 때라도 죄의 구렁텅이에 빠졌을 때에도 걱정과 근심에 매워 여있을 때에도 우리는 하나님의 이름을 담대하게 부르짖을 수 있습니다 지금 하나님이 우리의 간구에 우리 부르짖음에 잠시 침묵하시는 것처럼 보일 수 있지만 그분의 마음은 그분의 사랑은 여전히 우리와 함께 하시기 때문입니다 오늘 하나님 아버지의 이 깊은 사랑을 묵상하는 시간 되길 축복합니다.